0: Halleluja, anyway, hier op Walt FM bij Walt hier op de woensdagavond. Uh, live vanuit de studio zijn we vanavond hier weer bij je om uh, ja, heerlijk uh, gospel te draaien. Uh, lekker te genieten van muziek van elkaar en uh, natuurlijk van een goed gesprek zoals je gewend bent bij ons. Ook in het nieuwe jaar, want uh, natuurlijk heb je vorige week ook Sander Wuister hier bij ons gehoord. Die uh, ja, een uh, indrukwekkend verhaal uh, deelde en vertelde. Althans, ik vond het van wel. Dus uh, ik ben ook heel benieuwd, heb je nou reacties of wil je nou eigenlijk ook dat boek... Ja, eh... Uh, yeah, uh Lezen, of misschien ook wel dat je denkt, wat was het ook alweer? Ga dan eventjes uh, naar, de, naar de socials terug van uh, Wild FM. Of stuur even een uh, e-mailtje naar studio.twr.nl. Studio.twr.nl, want daar uh, kan ik jou uh, doorverwijzen naar uh, Sander Wuister... En, uh, en zijn indrukwekkende ja, reis en uh, ja, woorden van leven, zoals zijn boek heet. Uh, kan je dan misschien zelf wel uh, bestellen bij de grotere boekhandels uh, in Nederland. Maar dat is natuurlijk geweest, want we gaan vandaag vooruitkijken... En dat doe ik met niemand minder natuurlijk aan mijn zijde. Altijd aan de linkerkant, want zo gaat dat in de studio hier. Ah, Marije, goedenavond. Ja, goedenavond juist. Nieuwjaar. Ja, we zitten alweer tien dagen in dat nieuwe jaar. En weet je wat ik als altijd weer denk? <lacht> Dan denk ik, tot hoe lang mag ik nou iemand eigenlijk officieel een gelukkig nieuwjaar wensen? Uh, ja. want ik, dat is toch ik, de achtste, ik, of niet? Ik heb echt geen idee. Ik moet dat toch eens goed ergens <lacht> gaan opstaan in mijn eigen harde schijven, want ik weet het nog steeds niet. Nou, bij deze de beste wensen, Joost. Ja, ah, waar dat had je al <lacht>
1: gezegd
2: <lacht> tegen me? <lacht>
0: Maar misschien dat we ja, in ieder geval ook onze gast van vanavond natuurlijk het allerbeste toewensen. Want we hebben weer ja, echt een hele toffe gast aan het begin van het nieuwe jaar gevonden. Die echt in zo'n strak schema zit. En dat is niet omdat hij nou de wereld overvliegt. Dat doet hij ook wel trouwens. Maar ja, iemand die zoveel focus heeft in zijn dagelijkse leven. Die alles afweegt. Inclusief zijn eten, zijn tijd, zijn slaap, zijn rust. Want dat be beïnvloedt hem namelijk op alles wat hij doet. En ja, daarin rijdt hij op. Uh, rijdt hij graag voor zijn ontspanning op vier wielen in zijn auto. Maar hij is gewoon ook een world champion op vier wielen in zijn rolstoel. En dat is niemand minder dan uh, Lito, die hier vanavond de gast is. Leuk dat je er bent, man.
2: Goedenavond en uh, de beste mensen nog.
0: Ja, nou, ja <lacht> <lacht> hij pakt hem nog mee, hoor. <lacht> ja. Dat kan nu nog, toch? Ja,
2: wel ja, joh. Dat, dat kan allemaal hier
0: bij Walter Fan. Dat is natuurlijk ook geen enkel probleem. Maar uh, leuk dat je er bent. En ik zie heel erg uit naar je verhaal. Want ja, als jij tijd kan maken om toch ook je verhaal te delen hier bij ons. Dat vind ik wel heel tof. Want je bent ook iemand die daadwerkelijk echt alle tijd, let ik en figuurlijk, moet inplannen om uiteindelijk topfit te zijn en te blijven voor wat je graag doet. En ja. dat is namelijk niets minder dan topsport, maar ook alles wat daarbij hoort. Dus het is niet alleen voor jezelf, maar ook juist om het te delen aan vele anderen. En daar gaan we vanavond meer over horen. Maar dat doen we niet voordat wij geluksmoment. een geluksmomentje hebben gehoord vanavond van Marije. Vertel eens.
1: Ja, kijk, nou, uh, oud en nieuw is een beetje voorbij, kerst is geweest. En dan gaan we zo langzaam een beetje richting Valentijn. Ja, nee, nee, we gaan
0: vooral naar langere dagen. Dat vind ik wel leuk. Een, een heel Valentijnsdag. Valentijnsdag.
1: Ja, en uh, wij, uh, wij zijn bezig met de lancering van nieuwe gesprekskaartjes uh, rondom de liefde. En dit keer gaat het over, uh, dat heet de Box, en dat gaat juist over seksualiteit en intimiteit. Uh, misschien wel juist omdat zoveel relaties stuk lopen op thema's als uh, seksualiteit. Dus we dachten, hey, daar gaan we wat voor doen. En uh, dus waar ik zo gelukkig van ben, is dat het gelukt is om daar een heel tof uh, iets in te ontwikkelen. En dat komt dus bijna uit, want het is bijna een Valentijn.
0: Ja, dat is weken aftellen. Te ja, voor mij is dat altijd fake, die dag ja? ja ja mijn partner is jarig die dag oh, dus de dag van de liefdes nou dat is commercieel je
1: nooit maar... ja. geef je dan ook twee cadeautjes
0: nou meld meerdere <laughs> vaak ja. dus ja, dan komt dat wel goed
1: Ja, Elito, hey, heb je ook iets waarvan je zegt ja, dat is echt iets wat ik met de luisteraars zou willen delen
2: een geluksmomentje ja, ik ben, waar ik heel erg dankbaar voor ben, is dat we weer, uh, dat we weer een nieuw jaar hebben gehaald, überhaupt. En uh, 1 februari ga ik voor het allereerst naar Dubai. Wauw. Um, Dubai was eigenlijk al een, een droom als kind zijn om naartoe te kunnen. Um, en nu ga ik daar naartoe om, uh, om twee races te rijden. En uh, worden dat ook twee hele bijzondere races, omdat ik daar kan kwalificeren voor de Paralympische Spelen. super spannend Dus uh, een kinderdroom die uitkomt. Uh, aan de ene kant en aan de andere kant een, een andere droom die uitkomt. Want ik ga ervan uit dat ik me gewoon ga kwalificeren daar.
1: Ja, dus je bent topfit. Je zegt, hey, ik ben er klaar voor. Kom maar door.
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Ik, ik, geloof, dat, uh, ik geloof dat alles op zijn plaats gaat vallen. En, uh, ja, dat is uh, mijn momentje. Dan ben je bij
1: voorwaarts al gelukkig van. Ja. En dan nog een paar weekjes uh, laatste voorbereidingen en dan, uh, dan vlieg je er vandoor.
2: Yes, we kijken naar uit. Kijk,
1: uh,
0: dat, is, uh, dat is een mooi uh, begin van het nieuwe jaar. Ja, dat nieuwe jaar, dat gelukkig nieuwjaar. Moment. <lacht> Nee, ja, dat, dat heb ik ook uiteraard gevierd met, uh, met de heerlijk genieten van, uh, van het gezin en de familie. Maar dat hebben we vorige week alweer achter de rug. Ja, maar dat uh, moment toch pakken met, uh, met de mensen om je heen om relatie te bouwen. Om die derde laag eigenlijk in de relatie te, te krijgen. Ja, dat vind ik belangrijk. Wat jij al zei uh, Marije, dat, uh, ja, dat je kaartjes kunt kopen om het gesprek te laten rollen. Ja, dat doe ik vaak door uh, gewoon eventjes... Uh, Even echt dat moment samen met mijn, met mijn partner met mijn mevrouw even eruit tussenuit te gaan. Gewoon op mijn vrije vrijdag over het algemeen. Ja, en waren het nou niet dat ik iemand had geholpen en die heeft mij een heel leuke surprise gegeven door een goedbon van een heel leuk restaurant in mijn stad te geven. En daar hebben wij die hebben wij verzilverd. Oh wow! Uh, eindelijk. Dus uh, ja, dat is natuurlijk iets wat, wat al een tijdje lag. Maar ik dacht ja, dat moet wel weer een moment voorkomen. komen. Dus juist in het nieuwe jaar moet je blijven investeren. En misschien jij ook wel dat je denkt van ja, ik had zulke goede voornemens uh, gehad. En er zijn er al heel veel van gesneuveld. Maar blijf vooral uh, bij uh, het bouwen van relaties. Of het nou met je partner is, met je kinderen of met je vrienden, familie om je heen. Want uh, ja, dat zijn toch uiteindelijk wel uh, ja, belangrijke elementen in het leven, denk ik. Maar uh, ja, dat eventjes terzijde natuurlijk. Wij gaan uh, zometeen een belletje plegen met een heel bijzonder iemand die wij vanavond introduceren hier in uh, Wild Fate op Wild FM. Maar dat doen we niet uh, voordat... Dat we heerlijk even gaan luisteren naar chris tomlin met een remix van argad ja, dit was een heerlijk nummer van Chris Tomlin Argard hier op Walt FM bij Waldfeet op de woensdag en de zondagavond. En ja, dat is natuurlijk altijd genieten. Want alleen in de randstad en ver daarbuiten hoor je echt dit soort lekkere gospel dance. Ik ken serieus geen andere zender, commercieel of niet-commercieel, christelijk of niet-christelijk, die zoveel dance draait als Walt FM. Maar dat hoort natuurlijk bij de, bij de type zender die dat is. En ja, dat is natuurlijk hartstikke lekker om te doen. Maar ja, we hebben weer een keer een belletje. Want het is weer een tijdje geleden dat we eigenlijk in het eerste uur weer eens iemand belden. En vanavond hebben wij wel weer een heel bijzondere gast die wij eventjes inbellen. Want ik heb het volgens mij hier al eens een keer vorig jaar laten vallen dat uh, ja, we uh, versterking gaan krijgen in het team van uh, Wildfate hier op FM. En uh, ja, dat uh, is alleen maar tof, want daardoor staan we alleen maar sterker en kunnen we nog meer realiseren met elkaar. Uh, want uh, Marije heeft even gezegd, weet je wat? Ik uh, zie gewoon dat uh, dingen soms echt druk zijn en ik een volle agenda heb en het heerlijk is om af en toe eens even afstand te nemen. Naast mijn alle werkzaamheden die ik heb als ondernemer, ik ben fulltime bezig met radio en media, dus voor mij is dit alleen maar leuk om te doen. Maar ja, dat was dus een zoektocht naar de geschikte kandidaat die we moesten vinden om ja, Marije te, ja, te naar en dan wel over te kunnen nemen. Ja, en... Mijn zoektocht was gelukkig niet zo ver. Want ik belde één iemand op die ik uit het verleden ken. En heel fijn mee heb samengewerkt. Radio mee heb ge gedaan. Jarenlang. En het maar één letterverschil was met Marije. Het is niemand minder dan Marijke Willems die ik nu aan de telefoon heb. Goedenavond Marijke. Hey, le Goedenavond. Leuk je te spreken. Ja, ik, ik wil net zeggen: nog een gelukkig nieuwjaar, want dat mag ik nog zeggen. <laughs> <lacht> ja, leuk je even, even te spreken Marijke, want uh, ja, vanaf, uh, ja, ik denk eigenlijk binnen, heel binnenkort uh, over, volgens mij over twee weken zitten we samen in de studio uh, om, uh, om ons eerste gezamenlijk programma te gaan presenteren. Maar ja, ik, ik ken jou natuurlijk wel een beetje, dus ik ben heel benieuwd, uh, uh, ja, kan je kort even uh, je aankondigen van wie jij bent eigenlijk, los van uh, je naam Marijke met één letterverschil met Marije, uh, uh, ja, wat... wat... Ja, dat is, voor mij, dat is voor mij makkelijk te maken. Maar, maar wat, wat doe jij in het dagelijks leven, naast natuurlijk het leuk vinden om wat radio met mij te maken? Maar wat doe je nog meer? Ah, kijk. Nou, kijk eens aan. Uh, dat is uh, inderdaad een, een weekvullend programma, wat jij, uh, jij zo al uh, doet de hele week. En uh, ja, wij, wij hebben natuurlijk met elkaar in het verleden samen uh, in de studio gezeten om, om programma's te maken. Wat, uh, uh, ja, wat is jou. Uh, uh, waar kijk je naar uit als je met mij samen Wild Fate hier op Walt FM mag gaan presenteren? Ja, ik... ik... Ja, ik, ik hoor het gelijk een beetje. En, en dat is ook het gaaf wat we natuurlijk samen hebben gedaan in het verleden. Door die, juist die verhalen. En hier bij Hem ook het, het dagelijks leven met Jezus. Wat, wat houdt dat nou in? Waar, waar zie je dat in terug? Hoe, hoe ga je dat horen? Uh, hoe ga je dat zien? Dus ik zie er ook heel erg naar uit om met jou samen radio te maken, Marijke. En uh, ja, ik wou, gelukkig hoeft er geen stokje worden overgedragen te dragen. Want ja, we blijven gewoon als een, een team bij elkaar radio maken. Uh, Marije gaat heel eventjes gewoon uh, genieten van eventjes uh, uh, in die zin meeluisteren in plaats van zelf presenteren. Maar volgens mij blijft ze, uh, zal ze altijd heel nieuwsgierig blijven de, de komende weken. Dat ze denkt van, hm, wat gaan zij nou weer doen in die studio? <lacht> uh, toch uh, Marije?
1: Nou, vast en zeker juist. En het tof is ook gewoon uh, dat ik ook uh, niet vertrek. Dus uh, het is gewoon heel erg tof dat we het nu met z'n drieën gaan doen. Met alle gesprekken die we mogen gaan hebben. En jou als lijst daar ook echt blijvend uh, gaan inspireren. En dat is gewoon heel tof. Je krijgt ja. gewoon een extra tof iemand bij.
0: Ja, en kijk, en het leuke is... We doen dat natuurlijk ook wel met, uh, met Rien eventueel samen voor de techniek. Uh, en, en een stukje ook voor de, voor de medepresentatie. Als ik eens een keer uh, op vakantie ben of niet kan. Maar, uh, maar gelukkig uh, is, blijven we zo in duo's en in balans. Met uh, twee heren, twee dames, twee uh, uh, koppels. Die uh, gewoon met elkaar kunnen blijven radio maken. En dat ga ik in het uh, uh, komende periode heerlijk met Marijke doen. Dus ik zie ernaar uit uh, Marijke om samen met jou... Uh, over een paar weken lekker in de studio te zitten... en uh, ja, de luisteraar vooral te gaan verrassen... en uh, ja vooral ook jou weer uh, ja, te horen... diep diven in de verhalen van de, van de luisteraar. Dus ik zeg alvast succes met de voorbereidingen. En, uh, ja, en heb je nog een uitsmijter... om uh, juist die luisteraar nieuwsgierig te maken of te houden... Uh, om uh, te blijven luisteren naar Walt Veet... samen met uh, Joost en Marijke... Nou, bedankt voor, uh, voor dit aanbod en wij gaan heerlijk inderdaad vooral luisteren en blijven luisteren vanavond naar uh, een andere gospel dance nummer, namelijk Confest, hier van Another Prayer. Tot, uh, tot gauw, rijken. Another prayer van, uh, met het uh, nummer Confest hier op uh, Wild FM bij uh, Wild Fate hier op de Woensdag en de zondagavond. Ja, leuk dat je luistert. We hebben zojuist met uh, Marijke Willems gesproken. Mijn, uh, of mijn, onze nieuwe collega. Uh, uh, en uh, ja, die gaat uh, heel binnenkort ook hier gezellig aanschuiven in de studio om uh, met, uh, uh, met mij samen in gesprek te gaan met interessante gasten. En uh, ja, uiteindelijk moet daar de volgende weer evenaard worden, want we hebben nu vanavond uh, Lito in de studio, die al even heel kort uh, ja, geïntroduceerd is over uh, de topsporter die die is en echt alles moet afwegen. Hoe strak is dat schema? Vraag ik mij dan serieus af, want je bent hier nu naar de studio gekomen. Dan denk ik bij mezelf van, mm, ik las ergens iets in de voorbereidingen. Uh, ik moet slapen als een nachtel, goed rusten. Kortom, <laughs> uh, oe, dat wordt al een beetje tricky uh, natuurlijk.
2: Hoe strak is dat? Ja, dat is, uh, dat is heel strak. Uh, kijk, een topsporter, uh, een topsporter ben je op de momenten dat je niet traint. Want ik denk dat trainen, dat, dat trainen voor iedereen. Nou, niet, misschien niet voor iedereen, maar trainen is voor de meeste mensen makkelijk. Als je, als je passie is om muziek te maken, dan is het makkelijk om muziek te maken. Als het je passie is om kunst te maken, is het makkelijk om kunst te maken. Maar de, en hetzelfde is voor topsport. Als het je passie is om te sporten, is het makkelijk om de sport uit te oefenen. Want het is in principe een hobby die een beroep wordt. Alleen hetgene wat daarnaast zit, um, goed slapen, goed eten, goed je rustmomenten pakken. Kijken wat je, uh, kijken wat je doet. Want bijvoorbeeld, uh, het kan zo zijn dat ik net twee uur heb getraind. Dan moet ik op het juiste moment gaan eten om vervolgens weer voor te kunnen zorgen dat ik nog een training kan draaien op dezelfde dag. Vervolgens kom ik thuis en moet ik een afweging maken van hé, hey, kan ik nu... Uh, ik heb nu vier uurtjes vrij. Kan ik nu naar buiten gaan en, en met vrienden wat leuks gaan doen? Wat ook weer een bepaalde inspanning is. Of moet ik gewoon thuis blijven op de bank en niks doen? En dat kan voor, voor heel veel mensen kan dat lijken. Hey je ja, hebt nu toch vrij. Dus dan kan je nu toch gewoon eventjes meegaan. Even gezellig een drankje doen of wat dan ook. Terwijl jij weet... Ja dat kan, maar eigenlijk zou het ideaal zijn op dit moment om vier uurtjes gewoon rustig op de bank te zitten. Zodat je lichaam volledig kan herstellen. Zodat je morgen weer een goede training kan draaien. Want het zijn allemaal procentjes. Het zijn allemaal minimale procenten die ervoor zorgen dat, uh, dat je beter wordt. En dat je het level haalt wat je uiteindelijk wilt behalen om de absolute, in mijn geval dan de aller, allerbeste ooit te worden.
1: Maar het klinkt wel ook een beetje als uh, de uitdaging of dat mensen dat ook zullen begrijpen. Om dat je is, heen. Zeg maar. Dat ze denken. Je bent er gewoon een chill op de bank. Kom ook even over.
2: Ja, nee dat is, uh, dat is zeker een, uit, een uitdaging. Maar ik denk dat mensen die echt dichtbij je staan, vrienden, die echt, echt vrienden zijn, die begrijpen dat. Die ken je natuurlijk al een langere tijd. Dus die, die weten wat je doet. Het is vooral voor mensen van buitenaf die niet. Heel dichtbij je staan. Als die dan, als die dan vragen hebben, of, of, ja, dan is het voor dat soort mensen vaak lastiger om te begrijpen dan, uh, dan uh, hele goede vrienden en uh, je ouders en uh, een partner. Ja, want ik, wat
1: ik... is wat je doet eigenlijk? We, we hebben het natuurlijk gehad over topsport, zeg ja. maar. Uh, over uh, dat je in een rolstoel zit, dat je race. Ja.
2: Uh,
1: wat, is jouw, uh, wat is jouw sport?
2: Ik doe uh, para racen, dus dat houdt in, dat is, uh, atletiek. En dan doe ik 800 meter, 1500 meter en de 5 kilometer op de atletiekbaan. In een racerolstoel, dus dat is een soort van driewieler, helemaal op maat gemaakt. En dan, uh, ja, rolstoel racen. En, en hoe snel gaat dat? Ik, uh, op, de, op de baan ligt mijn uh, tofsnelheid ongeveer op de 35 kilometer per uur. 35 kilometer per uur? Ja, rollen. Maar ik weet, dat, uh, <lacht> ik weet is, uh... Dat, uh, dat er ook wel eens mensen zijn geweest die 37, 38 hebben gerold.
1: Maar dan ben je met je 35 echt, al, uh, echt wel een van de top?
2: Uh, ik ben nummer 1 van Nederland. Ik ben Nederlands kampioen. 800 en 1500 meter. Terwijl dit eigenlijk pas met tweede jaar is. Dus dat is heel tof. Uh, maar uh, ja, ik zit nu op 35. En het is mijn doel om eigenlijk naar de 40 te gaan. Iets Kijk. wat volgens mij nog niet bereikt is door andere atleten.
1: Heerlijk ambitieus. Dat ja, doe je jou in alles zeker. door.
2: Gewoon. Ja, ja ik, ik heb wel echt als doel om die 40 aan te tikken. En ik geloof ook echt dat ik die 40 ga aantikken.
0: Kijk, dat is in ieder geval een ambitie zit erin. Ik heb even een, nog even een vraag tevoren. Ik zei hoe belangrijk echt alles is. Uh, uh, ja, te, te wegen is. Ik heb ook wel eens zo'n nacht dat ik uh, ja loop te draaien en uh, en en uh, gewoon eigenlijk niet die uh, 7,5 of 8 uur pak, maar uh, ja, doordat ik juist een beetje onrustig lig of niet, niet lekker kan liggen, dat ik gewoon vijf uh, uur of ja, zes uur slaap. Dat is natuurlijk een nachtje te over uh, te overleven. Maar, maar wat heeft dan zo'n wij spreken
2: slechte nacht voor jou voor een impact op jouw op jouw topsportmoment? Uh, het heeft, twee, het, het heeft twee kanten. Aan de ene kant zal je minder herstel hebben van je vorige dag. Omdat je ideaal gezien echt 8,5 tot 9 uur wilt slapen. Om je lichaam volledig weer te laten, een volledig herstel te gunnen. Vanwege de verschillende slaapcyclusen. En dan moet je dus denken aan, één slaapcyclus is anderhalf uur. En als je van die, in die anderhalf uur heb je dan remslaap, je hebt lichte slaap en noem het allemaal maar op. Als je daar vier cycluses of vijf cycluses van kan draaien... op zijn minst, dan zit je aardig goed. Um, ik probeer wel eigenlijk vaak aan de zes... vijf minimaal, maar een zes, het liefste zes cycluses... de zes keer anderhalf uur achter elkaar te slapen. Waardoor je dus een ideaal herstel hebt. En ook belangrijk, de volgende dag dus weer... de capaciteit hebt om weer diezelfde intensiteit te leveren. Als je dat niet hebt en je zit dus nog in een bepaald vermoeidheid... en je moet toch die intensiteit leveren... dat betekent dat je vermoeidheid alleen maar oploopt. Dus dat je die dag daarna nog vermoeider zal zijn. En het is niet zoals wat veel mensen vaak denken... als ik een ene nacht vier uur slaap... en dan de volgende nacht tien uur dat je het hersteld hebt. Maar dat is niet hoe slaap werkt. Als je één nacht slecht slaapt... dan heb je daar echt wel een tijdje last van...
0: Ja, maar dat, je, je hebt het nu als een, als een topsporter erover, dat, dat goed slapen. Maar eigenlijk is het voor iedereen. Want eigenlijk zou je zeggen, uh, jij je, je moet ook goed slapen, want jij herstelt ook. Het is wat ja. op een andere
2: manier. Maar eigenlijk is dat wel eigenlijk een algemene,
0: noem maar, maar even basisregel.
2: Ja, slaap is een van de allerbelangrijkste gezondheids, uh, gezondheidsdingen voor, voor de mensen in het algemeen. Je ziet ook uh, wetenschappelijk bewezen dat mensen die minder goed slapen, sneller overlijden.
1: Ja, plus uh, je kunt beter zonder eten dan zonder slaap. Als ja. je een week volgens mij niet kan slapen, dan, dan, dan ben je mentaal ook helemaal de weg kwijt.
2: Ja. ja, je lichaam, je lichaam, je hele, je hele zenuwstelsel raakt van slag als je, ja. als je slaap niet op orde is. En dat is iets wat ik als wat veel jeugd, en wat ik in, in mijn jongere jaren ook echt enorm heb onderschat. Ik dacht, nou ja, slaap het zal allemaal wel, me, wel meevallen. Um, maar nu dat ik een beetje meer kennis heb over de wetenschap en wat er precies met je lichaam en met je mind en met je geest gebeurt op het moment dat je niet goed slaapt. Um, zie ik wel echt de essentie van slaap in. Ondanks dat ik slaap Nou, ja, ik vind slapen natuurlijk helemaal niet leuk. Omdat ik het liefst constant bezig ben. Het liefst zou ik helemaal niet slapen. Maar ja. Ja, want het is
0: sowieso de drive die je al, al algemeen ja. hebt... om nog sneller ja. nog beter ja. nog geavanceerder te gaan werken en ja. en je en je ja je lichaam optimaal te benutten inclusief natuurlijk de, de 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 tools die je erbij hebt om om jou goed te maken
1: nou ja dus ik denk dat hier voor wellicht wel voor iedereen een uh, ja een goed voornemen ligt van hey kan ik dan niet inderdaad dus uh, zo'n zesde anderhalf uurtje toevoegen aan mijn slaap dus in plaats van hey ik ik net 7,5 aan. Ja. Dave is uh, te gaan kijken wat als je negen uur per nacht gaat slapen. Ja. Uh, dan uh, krijg je wellicht heel veel minder stress en burn-out klachten. En uh, spiespanning in je nek en je rug. Of waar dan ook allemaal. Dus ik uh, daag je bij deze uit.
0: Nou, dan hebben we al in dat eerste uh, half uur... hebben we al zoveel uh, cadeau gekregen voor jou. En uh, ja. Lito, ik ben heel benieuwd wat je nog meer uh, zo uh, met ons gaat delen. Yes.
1: Het was Elevation Worship met Lion... Welkom terug hier bij Wildfate op uh, Wildfem. Wij zijn in gesprek met Lito, hij is topsporter, racer, um, is zich helemaal aan het klaarstomen voor de Paralympics. Maar net zei je iets waarvan ik echt dacht, huh? Jij zei namelijk, ik ben nu twee jaar bezig met atletiek um, en ik zit nu in de top uh, 20 van, uh, van de wereld. Uh, ik ga nu 35 km per uur op mijn maximale snelheid. Ja. Uh, de top weet ik dat het ergens zit op 37 of 38, maar ik ga voor die 40. Yes. Maar twee jaar bezig, hoe ja. kan dat?
2: Ja, ik heb 14 jaar lang tennis, dus van mijn 11e tot aan mijn 25e. En... Uh... Uh, in het rolste tennis was ik uh, ook top 20 van de wereld. Uh, en uh, in het rolste tennis was ik de allersnelste speler ter wereld. Je hebt een x aantal landelijke mobiliteitstesten zoals we dat noemen. En daarbij was ik eigenlijk bij alle mobiliteitstesten de allersnelste. Dan moet je denken aan... Vijf meter zo snel mogelijk. Eerste vijf pushes. Of uh, uh, zo snel mogelijk draaien naar tien meter. En dan weer versnellen. Allemaal dat soort testen. Oh ja. Daar was ik de allersnelste in. En toen heb ik de keuze gemaakt om na de te spelen in Tokio. Waar ik dus het doel heb genomen als tennisser. Uh, om daarna dus uh, te switchen naar atletiek. En uh, de, de gedachte was eigenlijk dat ik op de 100 meter het beste zou zijn. Omdat dat uh, natuurlijk tennis is vijf meter hier, vijf meter daar. Ja, dus het is natuurlijk
1: heel uh, explosief dat, ja. je, uh, dat je ergens moet zijn.
2: Ja. Maar omdat tennis natuurlijk een intervalsport is... heb ik blijkbaar ook een goede basis gelegd... om op een 800 meter en een 1500 meter... en zelfs een 5 kilometer goed te kunnen presteren... met mijn uithoudingsvermogen... en toch nog een eindsprint te leveren. Dus uh, ja, vandaar dat ik nu... Uh, zeggen, ik heb de juiste keuze gemaakt.
1: Zo, ja, want in twee jaar gelijk... Uh, zeggen van, nee, hey, ik ben echt aan het klaarstomen... voor die Paralympics. Ja. Maar ook hoe ambitieus... je daarin ook bent, ja. is wel echt... Uh, aanstekelijk. Uh, ben je altijd al zo ambitieus geweest? Is dat ook een stukje... Ja, karakter wat je hebt? Dat je echt zoiets hebt van... Nou, als ik iets voor me heb, uh, ik bij me erin vast... dan ga ik daar ook helemaal voor?
2: Ja, dat is iets wat ik... Uh, wat ik als uh, van kind af aan eigenlijk al wel uh, in me heb gehad. Ik heb altijd wel gehad dat als ik iets deed, dan wou ik dat ook extreem goed doen. Het um, lijkt en,
1: me ook wel eens lastig,
2: als je dat zo zegt. Dat ja, dan zeker, dan denk, oh ja, zeker. Lukt
1: eigenlijk ja. niet altijd. Of nee. lukt bij jou altijd alles wel?
2: Nee, nee het lukt ook heel vaak niet. En, dan, en toen ik jong was, zeker kon dat uitdraaien op frustraties. Um, maar nu dat ik wat ouder ben en ook, uh, ook met mijn geloof uh, heel erg vanuit geloof leef, maakt het eigenlijk allemaal een heel stuk makkelijker. En dan bedoel ik vooral... we zijn als topsporters vaak gericht op resultaat. Coaches zijn ook gericht op resultaat. Um, eigenlijk mensen in het algemeen zijn vaak gericht op resultaat... in wat voor werkgebied ze ook zitten.
1: Ja, succesvol zijn ja. is denk ik het ja, uh, ja. meest belangrijk.
2: Dat is vaak belangrijk. Maar wat ik heb geleerd, wat ik heb gezien is dat het proces veel belangrijker is. En mensen zeggen altijd wel het proces, het proces, life is a marathon, it's not a sprint, dat soort dingen. Maar totdat je echt ervaart dat het proces belangrijker is, zal er niks veranderen. En ik zie nu dat het proces, genieten van het proces, dat dat belangrijk is.
1: Ja, want wat is het verschil tussen uh, uh, zicht hebben op het proces of zicht hebben op het resultaat? Wat, wat is ja. daarin het verschil?
2: Als je resultaatgericht bezig bent, dan ben je eigenlijk constant afhankelijk van... dan laat je dus eigenlijk je emotie en je gevoel bepalen... afhankelijk van het uiteindelijk resultaat. Dus je hebt een bepaalde input, het werk wat je levert... en die input moet ervoor zorgen dat je een bepaald resultaat haalt. Als ik bijvoorbeeld aan het racen ben... en ik ben alleen maar aan het denken... eerste worden, eerste worden, eerste worden, eerste worden... dan vergeet ik dus mijn technische aandachtspunten... mijn mentale aandachtspunten, mijn ademhaling... allemaal procesgerichte gedachten. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat je niet eerst wordt... Terwijl als je bezig bent met ademhaling onder controle houden, wat betekent, wat betekent dat? Vier seconden in, twee seconden uit, vier seconden in, zes seconden uit. Of uh, handen goed neerzetten bij, bij het rollen, zorg dat je je handen in de goede positie hebt. Schouderspanning, dat zijn allemaal procesgerichte taken waarmee je ervoor zorgt dat je controle hebt over je situatie. En die procesgerichte taken die moet je van, van, van tevoren bepalen waarbij jij zegt van oké, okay, ja ik wil een bepaald resultaat halen. Dat is leuk, dat ligt over vier jaar misschien of over drie jaar of misschien wel deze wedstrijd. Maar welk proces is er nodig om dat resultaat te behalen? En dan genieten van het proces, dus genieten van het bezig zijn met die aandachtspunten. Dat zorgt voor blijdschap en dat zorgt voor controle en uiteindelijk voor een resultaat.
1: Ja, ik denk dat dat een hele mooie parallel is ook voor het leven. Ja. Dat we allemaal maar gejaagd bezig zijn. Omdat we denken, ik moet dat bereiken. En hoe grote de teleurstelling als dat dus niet lukt. Of hè, jij wordt niet aangenomen op die functie. Of ja. hè, het lukt je toch niet. Of je, je wil graag uh, vermogen opbouwen. Wat vandaag de dag ook zo'n groot thema is. En je ja. merkt hè, eigenlijk is de realiteit veel weer barstiger. Hè. Laat dat ook zo zijn. Ja. Dat is het eerlijke verhaal. Maar daarin juist te mogen weten van hè, je mag echt... Uh, focussen, je mag echt ergens voor gaan. Maar vergeet niet dat juist het plezier wellicht ook wel, maar ook ja. de groei en de ja, mogelijkheden juist in het proces liggen waar je ook echt van mag genieten.
2: Dat is, dat is het 100%. Uiteindelijk neem ik mijn topsportgedachten mee naar het dagelijks leven en maakt dat het leven voor mij heel makkelijk. Want als, ik tegens, als, als de meeste mensen tegenslagen hebben, dan, dan gaan ze daar slecht mee om. Dan worden ze verdrietig of boos of emotioneel. Terwijl als ik een tegenslag heb, dan word ik dan word ik excited. Dan kijk ik van, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Wat komt hier uit? Hoe groei ik hierin? En dat is een bepaalde mindset waarbij je... Wat er dus voor zorgt dat je eigenlijk nooit... Laat ik het maar even depressief noemen. Nooit depressief in het leven staat. Omdat je constant bezig bent met... Wat, wat leer ik uit deze situatie? Het geeft zo enorm veel vreugde. En het maakt het leven ook... Het maakt het leven heel makkelijk...
0: Waren het altijd al gedachten van, uh, ja, van, van, noem maar even, van hoop van positiviteit in je, in je eigen leven? Nee,
2: absoluut niet. Nee, ik heb, de reden waarom ik hier zo enorm in gegroeid ben en mee bezig ben... en zoveel kennis ook heb op het gebied van mentaal en geestelijk sterk zijn... is omdat ik als jonge jongen zijnde mentaal en geestelijk dus allerswakste was... Ik had juist enorm veel stress, ik had veel frustraties, heel veel vragen. Waarom zit ik in een rolstoel? Waarom ben ik geadopteerd? Want ik ben geadopteerd uit Brazilië. Waarom heb ik een handicap? Waarom kan ik niet rennen? Dus allemaal waarom vragen? Waarom heeft het leven mij in deze situatie geplaatst? En ik kon geen antwoorden vinden. Dus ging ik blowen. Ik ging blowen om die vragen te ontwijken. En om een lang verhaal kort te maken, misschien straks weer langer. Ben ik uiteindelijk op mijn achttiende, had ik nog steeds die frustratie. Ik was al wel topsporter, maar ik had die frustratie. Uh, ben ik op een feestje geweest, kwam ik uiteindelijk op een afterparty bij twee dames thuis. Die vroegen mij of ik, uh... nou ze hadden me meegevraagd naar haar huis, dat, dat had ik gedaan. We waren aan het drinken en op een gegeven moment stond er een flesje Fanta op tafel. Ik dronk uit het flesje, bleek pure GHB te zijn. GHB is een middel wat ze ook gebruiken voor olifanten om ze te verdoven. En wat mensen voor hun eigen plezier gebruiken. Maar in minimale hoeveelheden. Dat is echt gaat echt om milliliters. Uiteindelijk had ik twintig keer de hoeveelheid binnengekregen. Die was toegestaan. Um, binnen vijf minuten knock-out gegaan. In een coma terechtgekomen. Wakker geworden na zes uur. En de artsen gaven aan dat ik twintig keer de hoeveelheid binnen had gekregen. Die was toegestaan. En dat het eigenlijk een wonder was dat ik nog leefde. Vanaf dat moment ben ik gaan kijken naar... Al die frustratie. En ben ik echt heel hard op zoek gegaan naar antwoorden. En uh, nu op mijn 27ste zit ik eigenlijk met heel veel Nog zeker niet alle antwoorden. Maar met een hele hoop antwoorden waardoor, waardoor het leven nu zo makkelijk is.
0: Goodness of God. Hier bij Wild FM. Bij uh, Wild Fate. Waar je naar uh, luistert met uh, Battle Music. Een heerlijk nummer. Goodness of God. Ja, dat is wel de goedheid van God. Als je daadwerkelijk 20 uh, twintig hoeveelheid keer uh, dan normaal uh, GHB overleeft. Uh, uh, en in een coma beland van zes uur. En er toch uit komt. Dat is natuurlijk wel een, een, een wonder alleen al. Waar ik me goed kan voorstellen. Dat toen bij jou allerlei raders zijn gaan draaien uh, Lito. Onder andere met al die maar toch zei je ook wel van... ik heb een soort van uh, ja, antwoord gekregen. gekregen maar, maar hoe dan? Waar, 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 waar heb je dat dan gevonden, die antwoorden?
2: Ja, hele goede vraag. Um, ik ben op dat moment... Dat ik uit die, uit die coma ben, ben gekomen en dat ik weer thuis was, ben ik dus erg op zoek gegaan door middel van met mensen praten. Dus mensen van verschillende soorten geloven en zelf boeken gaan lezen over, over energie, over spiritualiteit. En dat is een periode van een x-aantal maanden waarbij ik echt elke dag urenlang bezig was met alleen maar wat heeft me in leven gehouden. En dat kwam voornamelijk vanuit het feit dat de artsen zeiden... wetenschappelijk gezien, medisch gezien, had je dood moeten zijn. Dus ik was op zoek naar het bovennatuurlijke. Wat is er wat, is er wat we niet kunnen waarnemen fysiek, maar wat er wel is. En toen uiteindelijk, um, daarna een maand of drie... Ben ik, uh, vroeg een jongen uit mijn klas van... Hey, ga een keertje mee naar, uh, naar een kerk in Nijmegen. En als... Wist hij van je zoektocht? Ja. ja, hij wist het, zeker. Hij wist het, ja. Uh, ik denk dat iedereen op dat moment in mijn klas al wist dat ik in coma terecht was gekomen. En uh, ook dat ik bezig was met de zoektocht van hey, wie ben ik, Waar kom ik wat, wat, hoe ben ik nog levend? Hoe kan dat? En hij zei van uh, hij speelde American voetbal, want het was een klas voor, of een school voor topsporters. Hij speelde American voetbal. Hij zei: ga je een keertje mee naar de, naar de kerk. En ik had, uh, op, dat, op dat moment stond ik natuurlijk heel erg open voor alles om te onderzoeken. Dus ik ben meegegaan. En daar heb ik tijdens een aanbidding... Ik wist niet wat een aanbidding was... Maar tijdens een aanbidding uh, heb ik toen iets gevoeld fysiek. Uh, Echte fysieke kracht, een fysieke liefde... En een rust wat over me heen kwam van binnenuit. Waarbij ik wist, hé, dit is hetgene wat mijn levend heeft gehouden. Dit is, dit is hetgene wat we niet kunnen waarnemen... Maar wat wel bestaat. En dat was, dat was de liefde van God.
1: Het lijkt me zo bizar dat je, dat je die kracht herkent... Ja. Maar nog niet weet wie degene is die die kracht is.
2: Ja. Dat is ook, ja, is, is ook heel bizar. En ik kon het op dat moment koppelen omdat ik in de kerk was. En we waren, we waren God aan het aanbidden door het middel van muziek.
1: Ja, want en, wat bidden is dat er muziek, uh, ja, in muziek is, dat er gezongen wordt. Ja. En juist daar, dus in die muziek, lag dus iets heel krachtigs voor jou.
2: Ja, daar ervaarde ik, ervaard ik iets fysieks wat ik nog nooit had ervaren. En uh, toen was het duidelijk: hé, hey, dit, is, dit is God. En dit is, dit is degene die mij levend heeft gehouden. En toen kon ik mijn zoektocht dus vernauwen en makkelijk maken. Gericht op, oké, okay, wie is God? Wie is Jezus? Wie is, ja, wat is dit?
1: Ja, en, en je zei van, nee, ik had echt heel veel vragen. Waarom zit ik in een rolstoel? Uh, waarom ben ik geadopteerd? Waarom is het leven zo uh, geweest? Ja. Um, kreeg je daar ook met die ontmoeting met God daarin ook
2: antwoorden op? Niet direct, niet direct. Um, op dat moment ben ik me dus meer gaan verdiepen in, in het geloof. En um, kijken wie, wie God is. En daarin ook zien wie ik ben. Wat mijn identiteit is. En heb ik mijn identiteit als persoon zijn... dus gevonden in de identiteit van God. Wie ik dus ben als zijn kind zijn. En uh, geschapen in zijn evenbeeld. Dus voor mij was het op een gegeven moment van... oké, okay, als ik God beter leer kennen... dan leer ik mezelf ook kennen. En um, dat is, een, dat is een, een journey... die begonnen is in 2014. 2015, sorry. En dat is nu nog steeds bezig. Ik, ik geloof dat je nooit klaar bent met zoeken. en ik, ben, ik, geloof dat ik, ik geloof dat wat ik op dit moment geloof, dat dat niet de volledige waarheid is. Ja, er dus valt dat nog altijd constant... meer te ontdekken. Precies. Ja. Ik, ja, en daar sta ik heel erg voor open. Dat, dat, dat mijn wetenschap van God, dat dat blijft groeien. Mijn kennis van God en mijn kennis van mezelf, dat dat elke dag... Blijft groeien. Maar ik heb zeker wel een hele hoop antwoorden. Ja.
1: ja, dat is een hele mooie tweede uitnodiging, eigenlijk vandaag. Om daarin voor jezelf eens na te gaan. Heb je ook van die echt van die vragen waar je van zegt. Van daar wil ik echt antwoord op krijgen. Um, ja, ga op zoek en uh, verken of dat God daarin uh, voor jou ook een basis kan zijn. Uh, wij hadden in uh, november een gesprek met Naomi Appelhof. Uh, dat was ook een heel mooi gesprek over identiteit en over ja, wie God is. En uh, wat het ook met jou doet als persoon, wie je dan ook mag zijn. Dus zeker ook een aanrader om Veten uh, podcast eens op te zoeken. En uh, daarbij terug te komen. Wij gaan er even uit voor de plichtplegingen. En zijn straks graag weer bij je terug.
0: Becky Cox met Heartbeat hier op Walt FM bij Walt Veet. Tweede uur. En uh, leuk dat je weer luistert. En uh, ja, misschien heb jij ook wel even die plichtplegingen gedaan die je moest doen. En ik hoop uh, dat je weer heerlijk kan genieten van het uh, komende uur. als we hier met uh, Lito verder doorpraten over uh, ja, zijn leven. en uh, ja, wel zijn, uh, zijn zoektocht ook wel. Want uh, ja, hij uh, is als topsporter en uh, paradiempjesporter topsporter, ook echt bezig met elk uurtje afwegen in de dag en daarin ook ziet wat het is om mentaal fit te zijn, maar ook dat je geestelijk daardoor sterk wordt. En hij heeft ook in zijn leven ontdekt, eigenlijk door een bizarre situatie, als je het niet gehoord hebt, ga dan lekker morgen de podcast luisteren, hoe hij uiteindelijk ook ontdekt heeft dat God uiteindelijk ook in zijn identiteit is en hij daarin kan ontdekken. Elke dag weer dat daar nieuwe dingen te ontdekken zijn in God. En daardoor hij zelf ook sterker wordt in geestelijk opzicht. Dus dan heeft hij die beide combinaties die hij zo in het, leven, het dagelijks leven mag, mag toepassen. En ja, ik ben heel benieuwd wat hij onze tweede uur gaat brengen. Samen met Parijs de keer gezellig nog in de studio. Het is warm hier. We hebben een tweede bakje koffie erbij om lekker wakker te blijven. En natuurlijk de allerbeste gospel te draaien. Maar ja, wij gaan wel dat tweede uur altijd die machine weer starten, ook in het nieuwe jaar. Ben jij er klaar voor? Thuis, maar ook niet open, Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Waar neem jij ons mee naartoe vanavond in de Bijbel?
2: Ik neem jullie mee naar een, een verhaal waarin, uh, waarin Jezus een, een parable, uh, een parable, wat is dat? een parable, Een gelijkenis uitlegt aan de discipelen. Ik ben en, heel benieuwd, vertel. Ja. De gelijkenis gaat als volgt. Er is een meester en die heeft drie knechten. En die meester die gaat voor een, voor een bepaalde tijd weg. Maar die, wees, die meester wil dat die knechten zijn, zijn geld, zijn vermogen gaan investeren en gaan vermeerderen. Dus aan de eerste knecht geeft de meester vijf talenten. En een talent in die tijd stond voor een... Het had te maken met, met financiële waarde. Dus je, laten we zeggen vijf talenten, laten we even zeggen vijfhonderd euro. En aan de tweede knecht gaf hij drie talenten. Dus laten we zeggen 300 euro. En aan de derde knecht gaf hij één talent. Dus 100 euro. En het doel was dat die knechten dus dat geld, of die talenten, dat ze het zouden investeren. En dat ze het meer waarde zouden laten geven voor het moment dat de meeste terug zou komen. En de meeste gingen lange tijd weg. En die eerste knecht die 500 euro kreeg, vijf talenten... Die is het gaan beleggen, die is het gaan investeren... die is ermee gaan werken en die heeft het, die heeft het verdubbeld. Die zat uiteindelijk du duizend, uh, duizend euro. De tweede knecht... die ging hetzelfde doen. Die had, uh, die had 300 euro, die is het ook gaan beleggen en investeren... die heeft het ook verdubbeld, dus die had 600 euro. En de derde knecht... de derde knecht was een beetje koppig. Die had 100 euro, die had één talent, 100 euro... en die heeft gezegd... ja. Mijn meester die is een beetje, het is een, het is een strenge meester. Dus wat ik ga doen, ik ga die 100 euro gewoon begraven. Ik ga er niks mee doen. Ik ga het begraven, zodat als de meester terugkomt, dan heb ik in ieder geval die 100 euro nog. En dan kan hij daar niks van zeggen. Uiteindelijk kwam de meester terug. En degene, degene met vijf talenten, met 500 euro die het verdubbeld had. Daar was hij trots op. Hij zei, goed gedaan, je hebt het goed gedaan. Je hebt, je hebt wat ik jou gegeven heb, heb je gebruikt. De tweede knecht, die 300 euro had en het verdubbeld had, hetzelfde. Je hebt het goed gedaan, je hebt het, je hebt, wat, het, wat ik je heb gegeven heb je verdubbeld... je hebt het goed gebruikt, ik ben trots op je. De derde knecht, die die 100 euro had begraven... die daar niks mee heeft gedaan... daartegen zei hij van, jij bent, jij bent geen goede knecht. Je hebt het, je hebt het begraven, je hebt, je hebt er niks mee gedaan. In al die tijd had je het op zijn minst kunnen beleggen. Je had er op zijn minst iets aan, iets aan meerwaarde uit kunnen halen... maar je hebt er niks mee gedaan. Dus je hoeft mijn knecht niet te zijn... En die 100 euro, die pakte die af... en die heeft hij gegeven aan degene die het, het meest had gedaan. Wat dat verhaal mij laat zien is... in het leven krijgen wij allemaal talenten van God. We krijgen allemaal talenten. De ene kan kunst maken. De ander kan goed zingen. De ander die heeft het talent om uit te blinken in sport. De ander heeft een, heeft een talent om, om... bij wijze van spreken een, een opvangsplek te creëren... voor mensen om samen te komen. Een ander kan, kan heel goed lesgeven... Iedereen heeft talenten. Iedereen. Het is belangrijk om te ontdekken welke talenten je hebt gekregen. En wat voor mij belangrijk is. Is het feit dat God mij een hoop talenten heeft gegeven. En met die talenten wil ik aan de slag gaan. En met die talenten wil ik hier achterlaten iets achterlaten in de wereld. Zo het moment dat ik dood ga. Dat ik krijg te horen wanneer ik weer naar God ga. Van, je hebt het goed gedaan. Je hebt alle talenten die ik je heb gegeven. Heb je optimaal gebruikt. Je hebt het verdubbeld. En je hebt het zelfs verdrie- en verviervoudigd. Je hebt er meer mee gedaan zelfs nog dan ik had verwacht dat je zou doen. Trots. En dat is hetgene wat ik wil achterlaten hier op aarde. En dat is ook hetgene wat ik wil meegeven. Jij hebt talenten. Misschien zie je het talent nog niet. Maar gebruik hetgene wat je hebt. Ga, ga onderzoeken wat je passie is. En ga het vermenigvuldigen. Laat iets achter hier op aarde.
1: Welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. Dit was One Thing van Hilsong. Ja, we zitten vanavond in de studio met uh, Lito. Lito King. Hij is uh, topsporter en nam ons net mee naar een bijbelverhaal uh, in de tijdmachine. Ja, dat staat in Matthäus 25. In Matthäus en de andere drie boeken die daarop volgen... zijn de ooggetuigenverslagen van het leven Jezus hier op aarde. En uh, hij vertelt echt heel veel verhalen. En Lito zei, ik ga een verhaal uh, met je delen over ja, een gelijkenis... Over, uh, over een rijke man die dus drie mannen... Uh, wat toevertrouwde. Ja, eigenlijk een uitnodiging ook om daar te gaan vermenigvuldigen. Om daar goed rentmeester van te zijn. En eentje dacht, nou... Uh ja maar, ik, ik begraaf het gewoon. Ja. En die, die man die kwam weer terug en die zei, had het dan op de bank gezet, als jullie van de grente gekregen, maar het te begraven. Met echt een oproep van jou ook, Lito, om je talenten te gaan verkennen en, yes. en te zien hoe je daarin van betekenis kunt zijn. En wat je ook zo mooi zei, dan ook op, aan het einde, als je, als je doodgaat, ook iets achter te laten hier op aarde. Ja. Wat is dat voor jou, zeg maar, dat je zegt van hé, hey, dat is een talent wat ik ontdekt heb. En daarin wil ik ook echt iets achterlaten hier op aarde.
2: Zo, dat was mijn wagen. <laughs> Goedenavond eten. Avond-eetstijd. Nee, uh, wat dat voor mij is. Ik heb, mijn, uh, ik heb mijn levenspurpose opgeschreven als in... Het is mijn... Laat ik het eerst even houden bij mijn purpose. Mijn purpose en mijn, de roeping van mijn leven is miljoenen mensen inspireren... om op zoek te gaan naar hun identiteit. En doordat ze hun identiteit vinden... dus wie ben ik... ook hun purpose vinden. En dat is de vraag, waarom ben ik hier? Dus er zijn twee, twee levensvragen die essentieel zijn. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? En dat is hetgene waar ik hier voor op aarde ben. Om in alles wat ik doe... die purpose uit te dragen. Met
1: dat is wel, wel heel bijzonder. Want je zei, ik ben geadopteerd. Ja. Uh, 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 ik ben uh, beperkt geboren. Ik zit in een rolstoel. Ja. Ik heb zelf eigenlijk al die vragen gehad, ook toen ik opgroeide. Ja. Daarmee ben ik eigenlijk naast dat ik al toen al uh, topsporter was, ook echt wel op zoek gegaan naar oké, okay, hoe deal ik hiermee? mee? Uh, ja. Dus je bent gaan blowen, uiteindelijk heb je echt een soort van ja, stopmoment gehad in je leven, dat je in coma lag. Omdat je per ongeluk uh, dacht van te, te drinken. Maar dat was, uh, dat was uh, GHB. Ja, ja uh, merk je dan ook echt dat, dat vanuit jouw eigen zoektocht daarin zo... dat jouw verlangen geworden is? Dat je zegt, dat is echt hetgeen wat ik ook echt wil doen... hier in het
2: leven? Ja, ja absoluut. Omdat ik heb gezien... dat die twee vragen... wat dat met je kan doen... dat het zoveel frustratie kan opleveren... en dat niemand eigenlijk het antwoord van buitenaf voor je heeft. En tegelijkertijd het besef van... Hey, ik ben niet de enige met die vragen. Waarschijnlijk kan 95% van de wereldbevolking... geen antwoord geven op... beide vragen. Ja, Misschien nog ben één... Ik. Is mijn maar, nooit, maar niet op twee. Misschien 5% van alle mensen op aarde kunnen er echt, echt antwoord op geven. En ik heb gezien dat als je antwoord hebt op die vragen, dan, dan, dan wordt je leven zo simpel. Want dan weet je dus wat er wel bij hoort en wat er niet bij hoort. En mijn purpose, we gaan even terug wat jij gaf aan, wat is dan jouw talent? Ik denk dat ik een aantal talenten heb. Mijn talent aan de ene kant is, is sport. Ik ben enorm explosief. Ik heb een uithoudingsvermogen waar je u tegen zegt: snelle armen. Um, misschien wel de, een van de snelste armen ter wereld qua frequentie. En daarnaast heb ik een talent om te spreken. Ik vind de, of een passie om te spreken. Dus motivational speeches, podcast. Nou ja, hier nu in het radiostation. Maakt niet zoveel uit. Maar spreken. Ik geef veel motivational speeches, spreken op bedrijven en verslavingsklinieken. Ik denk dat dat mijn twee grootste talenten zijn die God mij gegeven heeft. En met die talenten probeer ik dus constant mijn verhaal te delen. En mijn verhaal leidt altijd naar de twee vragen. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wie ben jij? Waarom ben jij hier?
1: Ja, ik ben wel benieuwd Joost. Uh, Ken jij antwoord op beide vragen? Wie ben ik en waarom ben je hier?
0: Uh, ja, dat, ik, ik denk het wel doordat ik uh, ook best wel dingen... Ja, iedereen heeft uh, dingen in het leven meegemaakt. Uh, niemand is onbeschadigd, hè? gek genoeg gezegd. Ja. Uh, we hebben allemaal een rugzak dus ook de vraag van wat doen we met die rugzak en waar gaan we, waar gaan we ermee naartoe en ook met vallen en opslaan heb ik geleerd om dit vooral bij, bij, bij God neer te leggen en, en hem ook de, uh, soms uit te dagen om want dat mag ook uh, om, hem, uh, om antwoorden te vragen en dan die ook te krijgen en daar ook te zien dat je ook uh, ja, bepaalde richtingen juist op moet gaan en deuren moet sluiten om uiteindelijk ook tot je, tot je uh, doel te komen in het leven en je talenten te gebruiken die je er dan ook bij krijgt om om uiteindelijk de uh, ja, uh, purpose of life te ontdekken. En dat is voor mij wel uh, iets wat ik ook vasthoud. Want dat is ook wel een beetje die focus... waar jij het ook over hebt, uh, uh, meer uh, Lito... over dat het zo belangrijk is. Het is niet alleen het uithoudingsvermogen. Het is niet alleen de goede voeding. Het is een totaal plaatje van alles. Ja. En niet alleen in je eigen mindset te roepen... als je in die rolstoel zit, nummer één, nummer één, nummer één. Nee, maar het gaat om het hele plaatje met alles bij elkaar. En dat heb ik wel gezien.
1: Ja, maar het, het, ja. Eh, dat even... ik haak echt aan op dat uh, nummer 1, nummer één, nummer één. Want dat is wel... Wat... Wel echt de gedachte bij ons in de maatschappij. Als je dan maar nummer één bent. Dan ben je iemand en dan heb je purpose.
0: Ja, maar ik kan je vertellen. En dat is ook wetenschappelijk. Is dat de, 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 de menige multimiljonair of multimiljardair in Nederland... Uh, en zich alleen maar eenzaam gaat voelen. Want waarom? Want die denkt alleen maar. Oh iemand die met mij vrienden wil worden. Doet dat niet voor mij wie ik ben. Maar die doet het om mijn geld. Ja. Dus dan uiteindelijk verlies je helemaal. Dat je je er zo knetterhard voor hebt gewerkt. Of alles voor hebt gelaten. Ja. Maar uiteindelijk alleen maar denkt. van Iemand wil meeliften met mij. Maar vergeet dat de essentie van de mens. Zoals wij zijn. Zoals we zelf zijn. van Uiteindelijk willen we een relatie. En die hebben we allemaal nodig. Ja.
1: En hey Lito, geloof je echt dat voor jou ook wat je ontdekt hebt... die kracht die je ervaren toen, toen je door iemand random meegevraagd werd... om naar, de, naar de kerkdienst mee te gaan? Die zegt, daar heb ik echt een ontmoeting gehad met God. Ja. Waarbij ik wist dat dat wat ik voelde, zonder dat ik God al kende... wist, dat heeft mijn leven gehouden toen het zo spannend was. Gewoon een wonder dat je nog leeft. Geloof je ook echt dat als het gaat over identiteit en over wie je bent, dat echt ook het allerbelangrijkste is dat je wanneer je God leert kennen, dat dat het beste jezelf kennen is?
2: Ja, 100%. procent. Want um, ik heb daar een mooi voorbeeld van. Ik ben geboren in Brazilië en geadopteerd. Dus ik dacht als ik weet wie mijn ouders zijn, dan weet ik wie ik ben. Want als kind zijn, als baby zijn, kijk je als eerste naar degene die je opvoedt. Dus je kijkt als eerste naar je ouders. Als je dan geen fysieke kenmerken ziet die relateren met hoe jij bent. Dus ik heb uh, Nederlandse ouders omdat ik geadopteerd ben. Maar qua fysieke kenmerken zie ik niks wat vergelijkbaar ja, is. Ja, dus
1: blanke, je hebt blanke ouders. Ja, uh. ja, en
2: ik ben zelf getint. zwart haar, zwarte ogen, donkere ogen. Um, en dan, dan, dan op een gegeven moment ben ik in Brazilië geweest. Heb ik een biologische familie ontmoet. Zie je dus waar je fysiek vandaan komt. Fysiek weten wat je achtergrond is betekent niks. Gewoon hard gezegd, dat het laat niet zien wie je bent.
1: Ja, dus dat is denk ik wel een belangrijke noemer. Hè? Dus als ja, ja. je hier al lang mee worstelt, als je nu luistert en je denkt, hè, als ik maar weet wie mijn biologische moeder of vader is, of ja. als ik maar weet waar ik vandaan kom, dan zou ik dat wel weten. Ja. Jij zegt dat is eigenlijk een illusie.
2: Ja, dat is een illusie. 100% illusie. Want ik dacht persoonlijk, van, als ik dat weet, dan zou ik wel meer over mezelf te weten komen. Maar en dat ja, was niet zo. De ouders die weten ook niet wie ze zijn. En hun ouders, heel eerlijk gezegd, weten ook waarschijnlijk niet wie ze zijn. En um, ik heb gezien dat als je weet waar je geestelijk vandaan komt. Dus hoe je als mens, of als mens gecreëerd zijn, ontstaan zijn. Weten wie je creator is. Dan weet je pas echt van waar je vandaan komt en wie je bent.
1: En dat is voor jou echt, he, God heeft mij gemaakt.
2: Ja, God heeft mij gemaakt. Staan bepaalde, de Bijbel is, staat vol met principes. We denken altijd, maar eens een verhaal. Maar de Bijbel staat vol met principes. Als je dit doet, dan zijn dit de gevolgen. Uh, een bepaalde... Er staat ook heel veel in over bidden. Dat als je bidt dat het een bepaald gevolg heeft. Dus wat het voor mij was, toen ik op mijn zoektocht was van oké, okay, dan ga ik dat dus uitproberen. Want als dit, als dit waar is, als deze principes kloppen, dan moet dat dus ook waar zijn. Er staat in de Bijbel dat we zullen voor, 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 uh, zullen bidden voor zieken en dat ze zullen genezen. Dus vol geloof ben ik dat gaan uitproberen en het gebeurde. Dus ik heb gezien dat de principes die in de Bijbel staan, ze die inderdaad uitvoert. Geloof is ook een principe trouwens. Belangrijk om te weten. Um, dat het klopt. En dat is iets wat je niet in wat, je, wat niemand je op aarde gaat leren. Dat krijg je niet in. Dat krijg je In de meest hoge academische opleiding krijg je dat niet te, niet te leren. Maar in de Bijbel staan al die antwoorden, net zoals dat je nu Love of Attraction hebt en zo, vragen, geloven en ontvangt. Ja, dat is een Bijbels principe. Gel vragen, geloven en ontvangen is een Bijbels principe. Maar dan moet je wel weten wat geloof inhoudt. En als jij een beetje twijfel hebt over hetgene wat je, waar, waar je voor vraagt... dat betekent dat je geen geloof hebt. Want geloof is 100% zekerheid van hetgene wat we niet kunnen zien... maar toch een zekerheid hebben dat het er is. En ik heb dat, dat heb ik in het begin van mijn geloof heel sterk gehad... omdat ik het allemaal aan het uitproberen was. En vanuit daaruit kan ik nu zeggen... van ja wat, wat er in de Bijbel staat, al die principes... en dus ook degene die erachter staat, dat klopt, dat is, dat is echt...
1: Welkom terug hier bij Wild Fate of Wild FM. Dit was uh, J-Turbo met Shepard. Ja, we zitten vanavond in de studio met uh, Lito. Echt uh, enorm boeiend wat hij allemaal vertelt. Ik zei net al tegen Men, wij kunnen echt uren met jou in de studio zitten. Uh, met alle verhalen die je hebt. Maar ook, jouw levensvrouw is gewoon zo rijk al. Gewoon aan dingen die je beleefd hebt. Maar ook hoe je hier nu zit. Uh, als topsporter, he, je leven op orde... Uh, terwijl eigenlijk jouw ontstaan gewoon echt een uh, zootje was. Dat je zei van hè, ik ben beperkt geboren, ik ben geadopteerd, in Nederland gekomen. Heel veel vragen gehad van oké okay, als ik naar mijn ouders kijk kan ik me daar niet mee identificeren. Ik moet terug naar mijn geboorteland om te weten wie ik ben. En daaraan gekomen zijnde kwam je echt tot de conclusie zo werkt dat eigenlijk niet. Ja. En dat je juist ook hebt mogen ontdekken wie je bent. Eh, waarbij eh, jouw geloof daarin zo enorm bepalend is. Van, hé, als, als God mijn vader is, dan mag ik daarin ook zijn zoon zijn. Um, ja. Dat vind ik echt wel heel bijzonder. Dat je zegt, dat is echt de basis van mijn identiteit. Uh, en dat nodigt me ook echt uit om daar met mensen ook over in gesprek te gaan. Van, hé, wie ben je, maar wat mag je hier ook doen op aarde? Ja. Want je deelde net, hè, je zei wat in de Bijbel staat, zijn principes die werken. Er staat, he, uh, uh, ga bidden voor mensen die ziek zijn, dan zullen zij genezen. En ik dacht echt, ja maar even serieus, jij zit in een rolstoel.
2: Ja. ja, dat is een hele goede vraag en een vraag die ik ook heel vaak krijg. En dan is het belangrijk om ziek zijn te definiëren. En ik zie ziek zijn als iets wat jou belemmerd om je purpose te kunnen uitvoeren. Als jij dus hetgene niet kan doen waar je voor geroepen bent, dus misschien ben jij geroepen om te zingen, dan heb je keelkanker. Even een heel heftig voorstel, uh, voorbeeld. Dan ben je ziek, want dan kan je dus niet je purpose uitvoeren. Maar ik zit hier nu waarschijnlijk omdat ik topsport bedrijf. Daarom ben ik hier. En ik heb media-aandacht en platformen omdat ik topsport bedrijf. En ik bedrijf topsport waarschijnlijk door het verhaal dat ik heb. Dus door de handicap en door mijn adaptatie. Doordat ik geadopteerd ben, dat is mijn hele achtergrond. Mijn handicap zorgde dus voor dat ik eigenlijk een platform heb gekregen. En dat ik op, het, op, de, op de plek ben waar ik zou moeten zijn... Toen ik jong was had ik longproblemen, hartproblemen, nierproblemen, blaasproblemen. En dat defineer ik allemaal als ziek zijn, want dat belemmerde mij om, de ding, om te kunnen sporten. Maar ik ben over mijn hartproblemen heen gegroeid, want ik heb een mechanische hartlap, hartoperatie gehad. Ik heb astma gehad als jonge jongen, astma ben ik volledig vrij van. Ik had nieren waarvoor ik elk jaar getest moest worden en een grotere kans was dat het fout zou gaan dan goed gaan. Maar daar ben ik helemaal over een gegroeid. En ik had elk jaar meerdere blaasontstekingen. En mijn laatste blaasontsteking uh, was toen ik tien was. Oh, dus al die dingen die mij, mij belemmerden om, te, om optimaal te kunnen presteren, die zijn weg. En nu ben ik op weg om de allerbeste ooit te worden in de topsport. In de para, para te racen. En zit ik hier met jullie om dit verhaal te delen en aan te geven aan de luisteraar. Dat het belangrijk is om te kijken, ongeacht jouw beperking, wat jouw talent is. En wat, uh, wat je op dit moment misschien belemmerd om, om dat talent te optimaliseren.
1: Ja, en, en dat je dan ook zo sterk zegt van... hé, hey, uh, ik weet dus heel goed wie ik ben en waarom dat ik hier ben.
2: Ja.
1: Dat geeft eigenlijk ook heel goed zicht op datgene wat ik hier mag doen op aarde. Geeft dat ja. een stuk rust?
2: Ja, enorm, enorm. Want het is niet meer, je, je bent niet meer bezig met constant moeilijke keuzes maken. De keuzes zijn makkelijk. Eerst, eerst blowde ik. Nu weet ik van ja, als ik nu ga blowen, wat voor effect zou dat hebben op mijn, op, op mijn carrière en op mijn purpose. Negatief effect? Ik doe het niet. Een andere vraag. oké, okay, Eigenlijk is de afweging altijd: heeft het een positief effect of een negatief effect op mijn purpose en op wie ik ben. Positief, oké, okay, dan doe ik het. Negatief? Nee, dan doe ik het niet. Dus dat maakt het leven heel simpel.
1: En heb je dan nooit last van... oh, uh, wat zullen andere mensen denken? Of ik moet een grens aangeven dat vind ik moeilijk?
2: Nee, toen ik jong was had ik veel problemen met, oh, met wel de mening van anderen. Omdat je in een rol zit, dus er zijn vooroordelen. Maar nu sta ik helemaal vrij van wat andere mensen denken. En het is goed dat je het eigenlijk zegt, want... Veel mensen het leven wandelen niet in hun purpose... omdat ze juist bang zijn voor wat andere mensen denken. Ik heb op het randje van de dood gezeten... en ben toen gaan beseffen van... ja als je straks doodgaat, wat boeit het dan wat andere mensen van jou denken? Heel eerlijk, als ik morgen doodga... ga ik, echt niet vandaag, ga ik me echt niet vandaag afvragen... wat andere mensen denken over wat ik aantrek... of over, over hoe mijn haar zit. Wat voor kleding ik aan heb.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel altijd het lastige, denk ik. Ik denk dat de meeste mensen dat enorm zullen herkennen... dat je... Juist kiest uh, om de goede vrede te behouden of juist kiest om andere mensen te pleasen of juist. Ja. Um, en dan is de vraag wat is kip of ei? Weet je je purpose niet en kun je daarom dus niet kiezen? Ja. Of uh, is het de andere kant om, zeg maar, weet je dat eigenlijk wel, maar durf je de confrontatie met mensen niet aan te gaan? Ja. Zou je voor dat uh, iemand daar ook mee worstelt, wat zou je dan tegen ze iemand willen zeggen?
2: Sluit jezelf af, ga naar een kamer zitten, schrijf, uh, pak een papiertje erbij, een a 4tje uh, pak een pen erbij. Schrijf op. hoe jouw begrafenis is. Schrijf op hoe je, hoe je ouders over je zullen spreken. Schrijf op hoe je vrienden over je zullen spreken. Schrijf op hoe de, meeste, de mensen die het dichtst bij je zijn. Hoe die over je gaan praten. Op jouw begrafenis. Dus beleef je eigen begrafenis nu. Zijn Heftig. Die, ja, ik, ben, ik ben best wel streed daarin. Zijn die dingen die zij over jou zeggen. Zijn dat de dingen hoe jij je ook echt daadwerkelijk van binnen voelt. Als een van die dingen niet klopt. Pak het aan en verander het vandaag. Want je wilt niet dat de mensen die dichtst bij je zijn... dingen over je zeggen die helemaal niet kloppen. Als ik dood was gaan we op mijn achttiende... zouden mensen misschien over mij zeggen dat ik egoïstisch was. Omdat ik egoïstisch leefde. Maar ik ben alles behalve egoïstisch. Dus ik heb het aangepakt.
1: Ja, dat vraagt wel iets zeg maar, uh, van jezelf. Om dan dus te zeggen... oké, okay, uh, we zitten aan het begin van nieuwjaar jaar... Uh, over voornemens gesproken. Durf je echt die confrontatie met jezelf aan te gaan... en jezelf eigenlijk bij de lurven vast te pakken?
2: Dat is het hele punt. Mensen zijn bang. Mensen zijn bang voor, uh, voor eenzaamheid. En eenzaamheid is juist het begin van uh, glorie.
0: Ja, aan die beat zal het niet liggen van Jesus Freak van DG Talk... met een uh, heerlijke remix uh, hier op Wild Fan bij uh, Wild Fate. Leuk dat je luistert hier. We zijn met de man van licht, Lito, in gesprek. Uh, over zijn leven, over zijn purpose of life... en in het bijzonder uh, ja, de quote die die, uh, waarmee hij mee eindigde... het uh, vorige blokje met... Uh, ja, eenzaamheid is het begin van glorie. Nou, dat triggert mij heel erg op dat antwoord wat je daarop gaat geven... Uh, wat dat nou inhoudt,
2: Lito? Ja, met, wat ik met eenzaamheid bedoel is afzondering. Dus als je, het moment dat je je afzondert van, van het geluid om je heen... je afzondert van social media, je afzondert van je ouders, van je vrienden... en van alle meningen, alle drukke meningen en muziek en constante chaos. Als je je afzondert, dat is het moment dat je alleen bent met je eigen mind. En je eigen mind is het meest krachtige wat er bestaat. Het krachtigste wapen wat er is. In je eigen mind vind je, vind je wie je diep bent van binnen. In je eigen mind, het mind die je gekregen hebt van God. Kun je jezelf vragen gaan stellen over je onderbewustzijn. Wie ben ik nou vanuit mijn onderbewustzijn? Waarom doe ik de dingen die ik doe? Waarom blijf ik dingen doen die andere mensen pleasen... maar waar ik zelf niet gelukkig van word? Waarom blijf ik bepaalde gewoontes houden... die ervoor zorgen dat ik, dat ik aan het einde van de nacht... in de spiegel kijk en mezelf shit voel? Waarom verander ik dat niet? En dit zijn vragen... Die we, die we kunnen neerleggen bij andere mensen, bij psychologen, bij ouders, bij vrienden. En die kunnen je misschien wel een bepaald antwoord geven, maar zij zitten met dezelfde vragen waarschijnlijk, met dezelfde struggle. Dus je zal nooit het antwoord krijgen wat je nodig hebt. Als je alleen bent, als je je afzondert, als je in eenzaamheid zit en jezelf dus echt durft af te vragen: hé, hey, wie ben ik, waarom ben ik hier? En je vindt antwoorden daarop. Dan, dan, start, dan start je je lifestyle, je journey of glory noem ik dat. Succes, geluk, vrede, peace. Dat zit allemaal in het antwoord op die vragen. En die vragen die kan je alleen vinden, daar kan je alleen een antwoord op krijgen als je afzondert. Als je alleen bent.
1: Ja, maar ik denk dat mensen voor die vragen en die confrontatie met zichzelf misschien wel alle bang zijn. Daarom hebben we nooit rust, hè? altijd oortjes in. Ja. Ja. Wanneer hebben we nog een moment
0: van stilte? Ja. Dus, dus mensen, is, mensen worden ja. echt bang van stilte. Hè? Ja. Ja. De, als, gewoon, als je, als je de gewoon vijf, de minuten, vijf minuten serieus even nou, helemaal niks zou zijn, joh, dan, dan, word je, dan word je bang van.
2: Ja, en dat is ook de zwakte van deze generatie. En hoe we zijn opgevoed en uh, hoe we getriggerd worden, social media. Het moet altijd maar, er moet altijd maar iets zijn. Zelfs gymmen, fysiek trainen, hardlopen of zo, wat, wat gezond zou moeten zijn. Hebben we ineens muziek voor nodig om gemotiveerd te worden? Waar ben ik denk, wat een zwakte? Waarom kunnen we niet gewoon zonder muziek hardlopen? Of zonder muziek gymmen? Gisteren, zat ik in, uh, gisteren was ik in de, in de sportschool, de negende. En uh, had ik een momentje dat ik wou luisteren naar een podcast... tijdens dat ik, een, uh, tijdens, tijdens dat ik aan het wielen was. En <laughs> ik zette die podcast op en ik dacht, waarom, waarom zou je dit doen? Om je af te leiden om te focussen. Nee, ik ben daar aan het wielen. Focus je 100% op hetgene wat je op dit moment doet, je hebt geen, je hebt geen podcast nodig. En um, Dat was voor mij ook weer even een besef. Van ja, we hebben constant maar geluid om ons heen. En dat is, dat is niet goed.
0: Maar je, ga, je gaat eigenlijk in jezelf op, waardoor je juist misschien, waardoor juist eigenlijk God. Uh, de ruimte heeft om tot je te praten 100%.
2: of tot je te spreken ja precies, als we alleen durven zijn met God en alleen durven zijn met onze eigen mind daar zit zoveel daar kan zoveel moois in zitten maar dan moet je eerst door hel heen om, daar te, om daardoor te komen want er zit zoveel pijn ook in ieder, wat je al zei net ieder heeft een, heeft een, een rugzakje met, met uh, littekens en dat moet je durven zien. Die, moet je, die confrontatie moet je durven aangaan. Anders komt er nooit iets van je leven.
1: Ja, want ik, voor mij, zeg maar, als ik nadenk over die confrontatie met mezelf.... ik doe dat vaak met hardlopen. Van de natuur, whatever, waar ik ben. zeg maar, dan heb ik het liefst ook echt. Een, ik neem ook niks mee, zelfs geen telefoon. Dan ben ik gewoon echt. Ik heb mijn hond bij me, dus ik vind het ook niet erg. zeg maar, spannend als ik dan iemand tegenkom. van ik denk, uh, wat is dat voor iemand? Maar daarin wetende, zeg maar, dat ik. dat ik in die confrontatie met mezelf. Um, kan ik daarin God uitnodigen? Kan ik vragen, uh, dat is dan bidden? Of uh, uh, hem vragen van de maar hoe zit dat dan? Of ja. uh, wat is dan echt de kern hiervan? Want soms kan ik daar zelf op reflecteren, uh, of over nadenken, maar dat ik niet bij de kern uitkom, dat ik dan wel een uh, ja, goddelijke openbaring kan krijgen. Waarbij God eigenlijk iets heel pijnlijks laat zien, ja. uh, heel confronterend laat zien, wa waardoor ik begrijp: oh, maar daar komt dat dus vandaan. Ja. Uh, zodat ik dat vervolgens dan ook uh, daarmee kan dealen... of dat in de openheid kan brengen... of, of gewoon voor mezelf daar een proces in aan kan gaan. Um, maar de confrontatie zonder dat je weet van, uh, dat er een God is... die zegt, we hadden net het nummer Shepard... Uh, ik ben als een goede herder voor jou. En we kennen die, die, dat is niet zo. Maar een, een herder die leidt de schapen naar de fijne plekken. Waar ze kunnen grazen. Waar het fijn is. Waar de vrede is. Die zorgt voor alle gevaren. Dat die uit de weg gaan. Ja. En zo veilig mag je jezelf bij God weten. Dat hij je kent. Dat hij ja. je ziet. Dat hij je vader is. Die echt... Geen enkele uh, ja, wereldse vader kan daar een tippen, zeg maar. Geen enkele vader kan daarin ja. zo goed zijn als dat hij is. En dat juist binnen die veiligheid uh, uh, een stuk proces kan liggen, wetende ja. hoe heftig het ook is. Ja. Ik zal nooit verzuipen in mijn shit. Ja. Want God is daar om mij vast te houden en hij moedigt me aan. Maar hij zegt ook, uh, in dat alles wat je ook bij jezelf tegen gaat komen, hou ik van je en ben jij mijn geliefde kind?
2: Ja. Ik denk dat dat, ik denk dat dat inderdaad het hele punt is. Dat daar, uh, jij, jij weet dat nu, omdat je het hebt ervaren. Uh, maar er zijn zoveel mensen die nooit op die journey gaan. Die nooit op onderzoek uitgaan naar wie, wie, niet wie ben ik fysiek, maar wie ben ik geestelijk, wie ben ik echt. En als je dit durft, uh, als je op zoek durft te gaan naar wie je echt bent, dus daar wil ik, wil ik mensen ook gelijk voor uitnodigen, uitdagen. Zelfs van oké, okay, je wilt graag weten, je wilt graag goed worden in iets. Durf dan ook eens onderzoek te doen naar wie je echt bent. En kijk eens naar, naar het geloof. Een van
0: onze favoriete bands hier. Jesus Loves Electro met Authority. Nou, Daar heeft uh, onze gast van vanavond Lito absoluut mee gesproken. Want uh, ja, je merkt wel dat uh, onder andere... God ook echt daadwerkelijk een verandering in je leven heeft teweeggebracht gebracht. Dat je dat nu ook mooi tot uiting brengt in het werk wat je doet. Waarin je mee bezig bent elke dag. Dat ook gebruikt. Juist om de mindset, de gedachten van mensen misschien juist wel stop te zetten. Want we hadden het net voor de muziek eventjes over... De angst van stilte, uh, waarin jij een, een uitspraak deed. Hè? Eenzaamheid is het begin van glorie. En ze zei, je, ja, dan moet ik misschien een beetje nuanceren. Maar het is vooral stoppen met alleen maar je te vullen met alle dingen die door de wereld heen vliegen. Op je telefoon, uh, door je oortjes heen schallen. Maar gewoon dat allemaal eens neer te leggen. En uh, die rust te pakken uh, in, in die uh, uh, met jezelf zijn. Dus je moet senang, je moet... Eén zijn met jezelf wil je überhaupt uh, zien wat God met je wil doen en kan doen en voor, voor je ogen heeft. Hè? Want dan ja. kom je in zijn identiteit, dan ga je wandelen in zijn identiteit. Ja. Ik denk dat je het mooi hebt uh, verteld vanavond uh, hier bij Walt Fan, bij Walt Fate. Um, ja, ik ben natuurlijk ook wel heel benieuwd van wat zijn jouw uh, focuspunten, omdat jij van de focus bent voor het, het nieuwe jaar waar we eigenlijk net pas tien dagen in uh, ja. uh, aan het wandelen zijn.
2: Er zijn een aantal resultaatgerichte doelen. En dat, um, dat, kan, ik, dat kan ik omschrijven als in, um, in mei zijn de wereldkampioenschappen in, uh, in Kobe, in Japan. Dat is iets waar ik me voor wil kwalificeren. En in september zijn de Paralympische Spelen in Parijs. Um, Zometeen over drie weken dan ga ik naar Dubai. Dan zit ik uh, in Dubai voor twee races. En dat is het moment waarop ik mij kan kwalificeren voor, voor, uh, voor het WK en voor de Paralympics. Dat is dezelfde tijd die je moet rijden. Zo je dat moet zien, ik doe een 800 meter, een 1500 meter en een 5 kilometer. En elke afstand heeft een eigen limiet. Dus je moet bijvoorbeeld op de 800 meter onder de 1 minuut en 32 seconden rollen om je te kwalificeren. Dus die tijden, die specifieke tijden, dat zijn een, een, een doel die ik wil behalen. Uh, qua proces waar ik heel erg mee bezig ben, is spieruithoudingsvermogen. En wat dat dus inhoudt, is het vermogen van mijn, uh, mijn borstspieren en mijn schouderspieren. om, um, om op zijn minst twee minuten lang op plus 30 km per uur te kunnen rollen.
1: En wat, dus, en want als je dat niet haalt, gaat het dan verzuren? Het verzuurt,
2: ja. Dus je hebt een aantal verschillende energiesystemen. Je hebt, uh, je, hebt je explosiviteit. Dat is uh, voornamelijk wordt dat geleverd door fosfatcreatine. creatine. Dat is je creatinesysteem. De eerste 15 seconden komt, van, 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 komt vanuit creatine. En um, vervolgens ga je over in je anaerobic capacity. Dus dat is je anaerobic capaciteit waarbij je dus zonder zuurstof energie kan leveren. En dat is het energiesysteem wat wordt aangesproken... op een 800 meter. Waarbij je dus uh, zo lang mogelijk... op een hoge arms, armsnelheid wilt kunnen rollen... zonder te verzuren... Nou, dat is iets waar ik nu het meeste mee aan de slag ben. Uh, om dat Omdat uh,
1: ook uh, echt te trainen. Om dat
2: te optimaliseren. Ja. Ja. Ja, nu nog drie weekjes voor. Het gaat de goede kant op.
0: Ja, wow. Mooi bezig. Ja. <laughs> Heel goed. Uh, ik ga in ieder geval geen wedstrijdje je arm drukken met je doen. <laughs> want dat <laughs> ga ik zeker. Ja. De snelste armen van Nederland. Zoals uh, Lieter dat zelf uh, zei. Daar ga je voor.
2: Ja, dat, uh, daar gaan we 100% voor. Ik heb er ook alle geloof in, dat, uh, ik er geloof in dat ik geroepen ben om die, uh, om die tijden te halen. En dat maakt het voor ja. mij ook simpel.
1: Ja, ja want dan, dan nodig dat je, je uit tot een stuk renmeesterschap, een stuk toewijding in het proces daar naartoe. Ja. Uh, uh, niet alleen maar in de keuzes die je maakt, zeg maar, maar ook in de in de focus die je pakt, niet op het resultaat. Ja. Dan, want je resultaat heb je heel erg duidelijk, maar ja. jij ook op het proces. Ja. Uh, dat is ook weer steeds een uitnodiging om in het moment te staan en niet te, te kijken van oké, okay, uh, ben ik al in Tokio of in Parijs met mijn hoofd? Ja. Want dan moet, ik, uh, dan moet ik er staan, maar juist dus in het proces, in het moment te staan. Ja.
2: Ja, het is echt, wat kan ik nu, vandaag, op dit moment doen... wat ervoor zorgt dat ik, dat ik weer vooruit ga. En, dat, en zo beleef ik eigenlijk elke dag.
0: Nou, misschien zijn mensen ook wel geïnspireerd... door vanavond of door de, te luisteren of door de podcast terug te luisteren. En die denken, ja, maar waar kan ik deze beste man van het licht... zowel als een snel
2: nou volgen of meer van hem zien? Ja, dat is mijn Instagram, daar ben ik actief. En dat is Lito, L-I-T-O, King en dan een laag streepje. Dus Lito King, laag streepje op Instagram.
0: Nou, ik zou zeggen, ga volgen. Want los van dat je zijn dus sportprestaties ziet, zie je misschien ook wel andere motivational uh, uh, speeches of uh, mooie quotes die uh, je kunnen helpen om na te denken over jouw. Doel van het leven, van jou waar jij, uh, waarom jij hier op aarde bent. Ja. En hoe Lito dat ontdekt heeft, waarom hij hier geplaatst is en dat je, je dat helemaal turned around, dus die 180 graden hebt gemaakt, om te zien hoe krachtig God je nu vandaag de dag gebruikt. Ik ben geïnspireerd door vanavond uh, en ik hoop jij thuis ook. En Marije jij ook.
1: Ja, ik heb echt genoten van het gesprek. En uh, ja, echt, ik ga, blijf je volgen. Ik volgde jou om gewoon uh, jouw avonturen te zien. Maar ook, de, man, wat een levenswijsheid zit er in jou. En uh, daar kunnen we allemaal ook veel van leren. Um, en ook het mooie dat je daarin zegt, he, uiteindelijk is God daarin voor mij de basis. He. Dus we kunnen jouw woorden, zeg maar, er zit heel veel kracht in. Maar daarin ook de diepe realisatie. Hé, hey, er is dus een God die van jou houdt. En die zegt hij, hey, ik wil alles geven voor jou uh, om ook in relatie met jou te leven.
0: De tijd zit er weer op voor vanavond. Dus uh, volgende week zijn we er gewoon gezellig weer hier bij Walt met uh, Walt Ik hoop dat je geïnspireerd bent. Laat ook wat weten als je misschien wel denkt van ik wil uh, meer weten over het geloof. Of ik heb een inspirerende spreker die misschien wel een keer hier uitgenodigd kan worden. Laat dat even weten via studio.tvr.nl. Uh, ik zeg alvast een hele goede avond. En Lito voor jou heel veel succes met de voorbereidingen. Want over drie weken moet je lekker knallen in Dubai. Dankjewel. En bedankt dat ik hier mocht zijn. Zeker. Tot volgende week.